0: Hoofdstuk 50, deel 1 van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 50, deel 1. Baas Peckotij's droom komt uit. Er waren sedert ons gesprek met Marta op de oever van de rivier alweer enige maanden verlopen, ik had haar in al die tijd niet meer gezien maar zij had verscheidene malen met baas peggotty gesproken haar ijverige bemoeiingen hadden echter nog geen gevolg gehad en ik kon ook uit wat hij mij vertelde niet opmaken dat men iets omtrent emily's lot had ontdekt Ik moet bekennen dat ik aan haar weervinden begon te wanhopen en meer en meer ging geloven dat zij dood was. Zijn overtuiging bleef echter onveranderd. Zover ik weet en ik geloof dat zijn eerlijke hart volkomen voor mij open lag, wankelde hij nooit in zijn innerlijke zekerheid dat hij haar zou vinden zijn geduld raakte nooit uitgeput en hoewel ik beefde voor de zielensmart die het hem eens zou kosten als die krachtige zekerheid met één slag zou worden vernietigd had zij toch zoiets vrooms dat zoiets roerend bewees hoe zij in de zuiverste diepte van zijn edele hart geworteld was dat de achting en eerbied die ik hem toedroeg met elke dag groter werden zijn zekerheid was geen traag vertrouwen dat alleen maar hoopte en niets meer deed hij was altijd een man van de daad geweest en hij wist wel dat hij in alles waarin hij hulp verlangde ook trouw het zijne moest doen en zichzelf helpen ik weet dat hij eens bang dat het licht voor het raam van de oude schuit bij toeval niet zou branden 's nachts is opgestaan en te voet naar yarmouth ging ik weet dat hij in een courant iets lezend dat haar zou kunnen betreffen zijn stok opnam en een tocht van zestig of tachtig mijlen aanvaarde. Na het verhaal te hebben gehoord dat ik door bemiddeling van juffrouw Dartle had vernomen, begaf hij zich over zee naar Napels en kwam daarvan weer terug. Al deze reizen deed hij zonder zich ook maar enigszins te ontzien, want altijd bleef hij bij zijn voornemen om zijn geld te sparen voor emily als zij eenmaal gevonden zou zijn onder al zijn teleurstellingen heb ik hem nooit hooren morren hem nooit hooren zeggen dat hij vermoeid of moedeloos was dora had hem sedert ons huwelijk dikwijls gezien en hield veel van hem ik zie hem nu nog voor mij staan bij haar sofa met zijn ruige muts in zijn hand en de blauwe ogen van mijn kindvrouwtje met beschroomde verwondering naar hem opgeslagen. Wanneer hij soms tegen schemeravond met mij kwam praten, wist ik hem wel eens te overreden in de tuin, terwijl wij daar langzaam op en neer wandelden, zijn pijp te roken. En dan kwam het tafereel van zijn oude woning en de genoeglijke aanblik die zij in mijn kinderlijke ogen placht te hebben als s avonds het vuur brandde en de winter omheen loeide, mij weer levendig voor den geest. Op een keer waren wij weer zo bij elkaar, toen hij mij vertelde dat de vorige avond, toen hij zijn huis uitkwam, Martha op hem had staan wachten en dat zij hem gevraagd had om londen vooral niet te verlaten voor hij haar nog eens had gezien vertelde zij u niet waarom vroeg ik dat vroeg ik haar wel meneer david antwoordde hij maar zij zegt altijd maar heel weinig en zij wilde alleen maar dat ik haar dat zou beloven en ging zo weer weg zij zei dan ook niet wanneer gij kon verwachten haar weer te zien vroeg ik nee meneer david antwoordde hij peinzend met zijn hand over zijn gezicht strijkend dat vroeg ik ook wel maar zij kon het niet zeggen zei zij daar ik er mij sedert lang van onthouden had een hoop bij hem aan te moedigen die maar aan een zijde draadje scheen te hangen zei ik hierop niets anders dan dat ik dacht dat hij haar wel gauw zou terugzien wat ik verder dacht hield ik voor mijzelf en het was ook werkelijk niet veel bepaalds ongeveer veertien dagen later wandelde ik op een avond alleen in de tuin Ik herinner mij die avond nog heel goed. Het was de tweede in de week, die meneer Micawber ons in zoveel spanning liet doorbrengen. Het had de hele dag geregend en de lucht was zeer vochtig. Het loof van de bomen was zwaar van het water, maar de regen had opgehouden, hoewel de lucht nog donker was en de vogeltjes zongen vrolijk terwijl ik in de tuin op en neer wandelde en de schemering al donkerder en donkerder werd zwegen langzamerhand hun stemmetjes en daarop volgde de eigenaardige stilte die men op zo'n avond buiten op het land waarneemt als geen windje een blad doet ritselen en er alleen maar nu en dan een paar droppels van de takken vallen er was naast ons huisje een open prieeltje van latwerk met klimop begroeid waardoorheen ik uit de tuin waar ik wandelde op de weg kon zien toevallig wende ik terwijl ik over allerlei dingen nadacht mijn ogen daarheen en zag door die opening een gedaante in een eenvoudige mantel gekleed. Zij boog zich haastig naar mij over en wenkte mij. Marta, zei ik, naar haar toegaand, kunt gij meekomen? vroeg zij zenuwachtig fluisterend. Ik ben bij hem geweest, maar hij was niet thuis. Ik heb opgeschreven waar hij komen moest en heb dat zelf op zijn kamer gelegd zij zeiden dat hij niet lang zou uitblijven ik heb bericht voor hem kunt gij dadelijk meegaan mijn antwoord was dat ik onmiddellijk naar buiten kwam zij maakte haastig een beweging met haar hand als om mij te verzoeken geduld te hebben en niets te zeggen en sloeg de weg in naar de stad, van waar zij, zoals haar kleeding aangaf, te voet gekomen was. Ik vroeg haar, of wij naar Londen moesten. Toen zij ja antwoordde, met dezelfde haastige beweging als tevoren, hield ik een lege koets aan, die juist voorbij reed, en wij stapten erin. Ik vroeg haar waar de koetsier brengen moest zij antwoordde ergens dicht bij golden square en vlug kroop toen in een hoek met een bevende hand voor haar gezicht en met de andere weer een gebaar makend alsof zij niet wilde dat er iets zou worden gezegd onrustig en verbijsterd daar ik niet wist of ik iets te hopen of te vrezen had keek ik haar aan en wilde om opheldering vragen maar daar ik zag hoe heftig zij verlangde dat ik zou zwijgen en ook zelf in deze omstandigheden het meest daartoe geneigd was bedacht ik mij en reden wij voort zonder dat er een woord gesproken werd soms keek zij uit het portier alsof zij vond dat wij langzaam reden hoewel wij inderdaad hard reden maar verder bleef zij in dezelfde houding zitten wij stapten bij een van de toegangen tot het door haar genoemde pleintje uit waar ik de koetsier bevel gaf te wachten daar ik niet wist of wij de koets misschien nog nodig zouden hebben zij legde haar hand op mijn arm en trok mij haastig een van die donkere straten in waarvan er zoovele zijn in die buurt en waar de huizen vroeger deftig en elk door een gezin bewoond al lang tot armoedige woningen vervallen waren die in gedeelten en kamers werden verhuurd de open deur van een dezer huizen ingaand en mijn arm loslatend wenkte zij mij haar te volgen de gemeenschappelijke trap op die als het ware een voortzetting was van de straat het huis wemelde van bewoners terwijl wij naar boven gingen werden er kamerdeuren geopend en hoofden naar buiten gestoken en op de trap kwamen wij andere mensen tegen die naar beneden gingen buiten naar boven kijkend voor wij naar binnen gingen had ik vrouwen en kinderen uit de ramen over bloempotten heen zien hangen en wij schenen hun nieuwsgierigheid te hebben opgewekt want zij waren het voornamelijk die uit de deuren kwamen kijken het was een brede trap met een zware balustrade van donker hout kroonlijsten boven de deuren met gebeeldhoude vruchten en bloemen versierd en brede vensterbanken maar al deze sporen van vroegere deftigheid waren nu ellendig in verval en afschuwelijk vervuild ouderdom en vocht hadden de vloeren verteerd zodat zij op veel plaatsen zelfs onveilig waren ik zag dat er hier en daar pogingen waren aangewend om het verzwakt karkas van het gebouw te schragen door het kostbare oude houtwerk hier en daar met gewoon vurenhout wat op te lappen maar dit had veel weg van een huwelijk tussen een verarmde edelman en een arme volksvrouw en beide partijen van deze niet bij elkaar passende vereniging hadden zich weer zo ver mogelijk van elkaar verwijderd verscheidene achterramen op de trap waren dichtgetimmerd of toegemetseld in de overgebleven ramen was bijna geen enkele ruit meer en door de vermolmde kozijnen waardoor altijd bedorven lucht naar binnen scheen te komen en nooit uit te gaan keek ik door andere ramen zonder ruiten heen in andere soortgelijke huizen en in de duizelingwekkende diepte op een binnenplaats die de algemene vuilnisbelt scheen te zijn wij klommen naar de bovenste verdieping onderweg meende ik twee of driemaal in het schemerachtige licht de rok van een vrouw te zien die voor ons uit naar boven ging toen wij een hoek omsloegen om de laatste trap op te gaan die naar de zolderverdieping leidde kregen wij bij een deur deze gedaante voor een ogenblik geheel te zien zij draaide de kruk om en ging naar binnen wat is dat zei martha fluisterend zij is mijn kamer binnengegaan ik ken haar niet ik kende haar wel ik had tot mijn grote verbazing juffrouw dartle herkend ik vertelde martha in enkele woorden dat het een dame was die ik wel eens meer had gezien en nauwelijks had ik dit gedaan of wij hoorden in de kamer haar stem hoewel wij waar wij stonden niet konden verstaan wat zij zei Marta herhaalde met een blik van verbazing haar vorige beweging en bracht mij zachtjes de trap op en toen door een achterdeurtje dat geen sluiting scheen te hebben en dat zij met haar hand openduwde, een leeg vlierinkje binnen dat een schuin dak had en niet veel meer was dan een kast tussen dit hokje en de kamer die zij de hare had genoemd was een deur die half open stond hier bleven wij staan buiten adem van het klimmen en zij legde haar hand even op mijn lippen ik kon van de andere kamer niets anders zien dan dat zij tamelijk groot was dat er een bed in stond en dat er een paar prenten van schepen aan den muur hingen ik kon juffrouw dartle niet zien en evenmin de persoon tot wie wij haar hadden hooren spreken en zeker kon martha dat ook niet want mijn plaats was de beste een poos lang heerste er een dodelijke stilte Marta hield haar ene hand voor mijn mond en de andere luisterend omhoog het kan mij weinig schelen of zij niet thuis is zei rosa dartle uit de hoogte ik ken haar niet eens om u ben ik hier gekomen om mij zei een zachte stem bij de klank van die stem ging er een rilling door al mijn leden want het was de stem van emily ja antwoordde juffrouw dartle ik wilde u eens komen zien wat gij schaamt u toch niet voor het gezichtje dat zoveel gedaan heeft de koude scherpte de bittere hatelijkheid de ingehouden woede van haar toon stelden mij haar voor ogen, alsof ik haar in het volle daglicht had zien staan ik zag de flikkerende zwarte ogen, de door hartstocht verteerde gestalte en ik zag het litteken met de witte streep haar lippen doorsnijden en trillen en kloppen terwijl zij sprak ik wilde het liefje van james steerforth eens komen zien zei zij de meid die met hem is weggelopen en in haar geboorteplaats het onderwerp is van de praatjes van het laagste volk de onbeschaamde, doortrapte bijzit van iemand als James Steerforth. Ik wilde weten hoe zoiets er uitziet Er was een geritsel alsof het ongelukkige meisje dat deze smaatredenen moest aanhoren naar de deur liep en de spreekster snel daarvoor ging staan daarop volgde weer een ogenblik stilte toen juffrouw dartle weer sprak was het tussen haar op elkaar geklemde tanden en met haar voet op de grond stampend blijf hier zei zij of ik zal u in het hele huis en de hele straat bekend maken als gij probeert mij te ontvluchten zal ik u vasthouden al moest het bij de haren zijn en zelfs de stenen tegen u doen opstaan een verschrikt geprevel was het enige antwoord dat mijn oren bereikte er volgde een stilte ik wist niet wat ik doen moest hoezeer ik ook verlangde een einde aan dit toneel te maken voelde ik toch dat ik het recht niet had mij daar te vertonen. dat baas peggotty de eenige was die het recht had haar daar te zien en haar daar vandaan te halen zou hij dan nooit komen dacht ik ongeduldig Zo zie ik haar dan eindelijk zei rosa Dartel met een schamperen lach hij moet wel onnoozel zijn geweest om zich door die gemaakte zedigheid en dat hangende hoofd te laten beetnemen om hemels wil spaar mij riep emily uit wie gij ook zijt gij kent mijn jammerlijke geschiedenis en om's hemels wil spaar mij als gij zelf gespaard wilt worden als ik Gespaard wil worden, zei de andere woest. Wat hebben wij dan met elkaar gemeen, denkt gij? Niets anders dan ons geslacht, antwoordde Emily in tranen uitbarstend. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 50.